Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis, capítulo 6. Y antes de empezar, ¿por qué no oramos? Vamos a pedirle a, al Señor que nos, que nos guíe en esta, en esta noche. Señor, damos gracias que tú nos has redimido con tu sangre preciosa y estamos aquí en esta noche por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros y te pedimos que a través de tu espíritu nos guíes, sabemos de que estás aquí con nosotros. Señor, yo pido que, que nos muestres a cada uno uh, en el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, que, que podamos ver esa urgencia, Señor, que estamos en los últimos días. Y al comenzar este capítulo 6 en esta, en esta noche, Padre, yo pido que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para ver tu gloria y para ver, Señor, lo que está por llegar a esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por este gran privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos todos ahí? Antes, de, antes de, de comenzar con el capítulo 6, desde ahorita les digo, hermanos, el, el capítulo 6 es una, es una hermosura. Bueno, creo que siempre digo eso, pero el, se, van a, se van a dar cuenta que el capítulo 6 uh, comienza uh, a expandirse concerniente a las cosas que, que están por llegar sobre esta tierra, sobre este, este mundo incrédulo que no cree en el Señor Jesucristo. Quiero que recuerden conmigo, para los que estuvieron aquí la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, pues ni modo, se la van a perder. Pueden agarrar un, un CD. Pero en el capítulo 5, Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y también este libro estaba sellado con siete sellos. Y vimos un poco sobre este, sobre este libro, vimos de que realmente no es un libro, sino lo más probable era de que era un rollo, un pergamino. Y vimos la semana pasada que este rollo era el título de propiedad de la tierra. Recuerden que en el principio, uh, este título se le había dado a Adán, cuando Dios creó a Adán, ahí en el huerto, uh, Dios le dijo a Adán, tío, ¿qué? Multiplícate, estas son mis propias palabras, le dijo, este es tu paraíso, Después le dio una bella esposa que se llamaba Eva y, y les, les dio ese mandato Dios de que se multiplicaran, que subyugaran la tierra. Pero vimos de que Adán se le antojó el aguacate. Muchos, muchos, creen, que era, no, muchos creen que era una manzana. Es, es famosa la manzana por ser ese, el fruto prohibido. Pero no sabemos lo que fue. Yo digo que fue el aguacate. Pero Adán dice que tomó de este fruto prohibido y, y el momento que él comió de este fruto prohibido dice que murió. Y sabemos de que no murió físicamente, sino que murió espiritualmente. Entonces ese título de, de propiedad que tenía sobre la tierra se le fue quitado, lo perdió. Y, y ya sabemos de que Satanás es un, es un, un tranza, si ¿sí se dice así. 
es el tranza de los tranzas y, y no perdió la oportunidad. Y dice que, que él rápidamente tomó ese título de propiedad que le pertenecía a Adán. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y, y como les dije, ese, ese título de propiedad fue tomado por Satanás. Y, y vimos la semana pasada de que Pablo, ahí en, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, uh, Pablo llama a, a Satanás el Dios de este mundo. Uh, el Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Y, y si regresamos a algo que no vimos la semana pasada, si regresamos a Mateo capítulo 4, ahí en el verso 8, ¿recuerdan la historia cuando, cuando Jesús está ayunando por 40 días? Y dice que Satanás lo llevó a un monte y le enseñó todos los reinos. Y una vez más, estas son mis propias palabras, Satanás le dice, tío, que si te postrares y me adorares, te daré todo lo que estás viendo. Entonces vemos de que el Señor Jesucristo no alegó concerniente si eran o no uh, los reinos de, de, de Satanás. Simplemente uh, rechazó. ¿Por qué? Porque Dios es el único que merece la adoración. Pero vemos de que Satanás tenía este título de propiedad. Era el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Ahora, cuando Juan vio que ninguno era digno de, de abrir el libro, mucho menos de uh, abrir los sellos, dice que Juan empezó a llorar, empezó a lamentar. Imagínense a un niño llorando con lamento. A veces lloran como que hasta el corazón se les quiere salir, pero vemos de que Juan estaba llorando. Como les dije, porque no había absolutamente nadie digno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía abrir este libro, abrir los sellos. Mucho menos, dice aquí también, que ni había alguien que lo podía ni siquiera ver, de leerlo, ni los seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni los ángeles en el cielo podían hacer eso. ¿sí? Pero después, mientras Juan estaba llorando, y quiero que recuerden esto, mientras Juan está llorando, dice que se le acerca a uno de los ancianos y le dice, Juan, dice, no, no llores, deja de llorar. ¿Por qué? Porque he aquí el león de la tribu de Judá. He aquí el cordero de la tribu de Judá. Él ha vencido. Y esas palabras a mí me resaltaron y tocaron mi corazón. Él ha vencido. Vayan conmigo a Juan, capítulo 16. Y nos vamos a quedar ahí por un momento. No les voy a decir el verso todavía, no quiero que se me adelanten. Hermanos, cuando las cosas no van bien, cuando llegan situaciones dificultosas a nuestras vidas, cuando no podemos ver la luz del día de mañana, cuando los problemas de, de este mundo nos agobian, cuando muchas veces por la noche no podemos dormir. ¿Por qué? Porque estamos allí en nuestra cama pensando en los problemas que llegan a nuestra vida. Muchas veces empapamos nuestra almohada por los problemas que, que para nosotros tal vez no tienen una salida. Son en esos momentos especiales que, 
muchas veces escuchamos esa, esa dulce voz del Señor que nos dice, Eri, no temas, María, confía en mí. Y, y creo que son esos momentos especiales donde ya estamos listos para aventar la toalla que ya sea que escuchamos la voz de Dios a través de una escritura, a través de un hermano que llega y nos, nos motiva, o muchas veces escuchamos esa dulce voz de Dios que nos está diciendo estas palabras dulces. Y ahí en Juan, capítulo 16, ahí en el verso 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, yo no sé si en esta noche tú no tienes paz. Es, es tan común para, para los hijos de Dios para las hijas de Dios, caminar con el Señor, más sin embargo no tener paz. ¿Por qué? Por los problemas de esta vida. Pero el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en el mundo, dice, en mí, en la persona de Cristo se encuentra, se encuentra esa paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí vemos esas palabras. Ese, ese anciano le dice a Juan, tío, ¿qué? He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de la tribu de Judá. Él ha vencido. Y, Señor, y el Señor venció. Y porque Él venció, los que estamos aquí en esta noche, somos más que vencedores. Así trabaja la palabra de Dios. Tal vez en esta noche piensas de que tú eres un vencedor por ti mismo, eres un fracasador. Somos vencedores por el Señor, no por nosotros mismos. Y, y tenemos que entender de que somos lo que somos por el Señor. El Señor es nuestra bandera. Él es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. El Señor es nuestra paz. Él es nuestro shalom. Sin el Señor, siempre andamos aguitados. Es una realidad. Nos ponemos a meditar sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, y nos aguitamos. ¿Por qué? Porque... Esa es la triste realidad. Pero el Señor es nuestro sanador. Cuando estamos enfermos, aunque muchas veces no, no sanamos, el Señor es Jehová Rafael, es nuestro sanador. ¿Por qué? Porque tenemos la, la certeza, tenemos el conocimiento de que tal vez en esta tierra no tenemos un cuerpo perfecto, pero en el cielo nos espera ese, ese cuerpo perfecto. Entonces eso nos consuela, nos da paz. El Señor, esto me encanta, el Señor... Es el todo suficiente. El Señor es el Dios de las montañas, el todopoderoso, el Shaddai. Y porque el Señor es esto, esos atributos, nosotros podemos recibirlos en el sentido de que nosotros estamos en el Señor. Es una hermosura. Y lo más bello es de que el Señor es nuestro Emanuel, Dios con nosotros. El Señor está en nosotros. Como dice Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso es algo hermoso, hermanos. Pero dice que Juan vio el Cordero, ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y dice que, que Juan lo vio cuando tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, dice que los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron y cantaban un nuevo cántico. Y esa fue la forma en la cual terminamos el capítulo 5. Terminamos el capítulo 5 postrados en adoración, adorando al Cordero de Dios en el cielo. Para los que estuvieron aquí la semana pasada, esa fue la forma en que terminamos la noche. Viendo al Cordero de Dios 
siendo adorado por los 24 ancianos. Ahora, al terminar el capítulo 5, también terminamos la segunda sección de ese bosquejo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Creo que ya se, se sabe en ese bosquejo. Pero realmente, hermanos, si se ponen a meditar sobre ese, ese bosquejo, se van a dar cuenta de que realmente nos va guiando, nos ha guiado a través de, de los primeros uh, cinco capítulos. Recuerden, el, el capítulo 1 se nos escribe sobre las cosas que has visto. Vimos ahí en el capítulo 1 la grandeza, la majestad, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cada uno de nosotros tiene que expander su conocimiento de acuerdo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entre más leemos la palabra de Dios, más lo vamos a conocer, más vamos a, a ver esa gloria, esa majestad de lo que es la persona de, de ese cordero inmolado. Eso lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 y 3 vimos uh, las cosas que son ese mensaje a las siete iglesias de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vio en estas siete iglesias, lo bueno tanto como lo malo. Y nosotros tenemos que tomar ese, ese pensar de que qué ve el Señor en nosotros el día de hoy. Tanto lo bueno como lo malo. Y debemos enfocarnos en lo malo, ¿para qué? Para componer lo que está malo, ese pecado, esas cosas que no le agradan al Señor. Es lo que tenemos que hacer, tomar ese inventario examinar nuestro corazón, nuestro caminar con el Señor. Ahora, la última sección, lo crean o no, por fin vamos a entrar a esa última sección, las cosas que han de ser después de estas, después del capítulo 1, después del capítulo 2 y 3, es lo que vamos a ver. Y tenemos que entender desde ahorita, desde este, desde este momento, aquí veremos una gran calamidad que va a caer sobre la tierra. Y mi deseo, mi oración es de que cada uno de ustedes, mientras estamos recorriendo, ya desde ahorita, desde el capítulo 6, y empezamos a ver lo que va a descender sobre esta tierra, espero que, que nuestros corazones sean impulsados para, para salir y hablar con personas y compartir con estas personas de que ellos necesitan el Salvador. Ellos necesitan ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque si no, si no aceptan a Jesucristo, uh, lo que vamos a ver en especial, no sé cuántos ellos vamos a ver en esta noche, pero lo... El juicio de Dios en, en los primeros cuatro sellos, que espero que los podamos ver en esta noche, van a, van a impactar nuestras vidas. Así es que vamos a empezar. Vamos a ver Apocalipsis 6. Vamos a leer el verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Y desde ahorita les digo, hermanos, no vamos a ir bien despacito. Quiero que estos versos se nos queden grabados en nuestro corazón. Y dice allí... El verso 1, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, cuando el Señor abre el primer sello, uno de los de los a cuatro seres vivientes, con voz de trueno, le dice a Juan, ven y mira. Entonces, eso nos debe llamar la atención de que este, este ser viviente le dice, Juan, quiero que vengas, quiero que te enfoques en lo que, en lo que tienes enfrente de ti. Juan describe la voz del ser viviente como una voz de trueno. Y 
Hermanos, esta descripción es perfecta porque nos va a describir lo que está por descender, por lo que está por suceder sobre esta tierra. En el año 2005, uh, tuve el gran privilegio de, de ir a África, uh, ahí al país de Uganda. Y, y, y tal vez para ustedes, uh, para los que son de México, tal vez saben lo que es escuchar, sentir los truenos. He escuchado a varios hermanos hablar sobre los truenos cuando, cuando empieza a tronar ahí en México. Yo no nací en México, yo viví muy poco en México. Nunca había experimentado lo que, lo que son los truenos. Pero cuando fui ese año, en el 2005, la primera vez que escuché un trueno africano, hermanos, por poco me, me da un ataque cardíaco. <risa> Nunca en mi vida había escuchado algo de esa manera. Cuando, cuando empezó a, a tronar, sentía toda la vibración en todo mi cuerpo. La tierra donde estaba pisando temblaba. Las chocitas donde estábamos temblaban. Y, y yo, yo, yo quiero ser honestos con ustedes, entró un terror sobre, sobre mí. Pero conforme fueron pasando los días, como que ya le fui agarrando la onda después de dos, tres días que estuve allí, porque diario llovía. Después de, de dos, tres días que estuve allí, me di cuenta de que esos truenos eran un aviso. ¿Un aviso a qué? Un aviso a una tormenta que se estaba acercando. Porque en cuanto dejaba de tronar, llegaba unos, como dicen en México, esos aguaceros de mayo. Y hermanos, ahí no les estoy mintiendo. Y fíjense que anoche estuve buscando los, unos CDs que grabé y les quería enseñar. Nomás que no los pude encontrar, creo que se los presté a alguien. No les miento, hermanos, cuando llueve no se ve absolutamente nada. Parece que... Es, que nomás abrieron una llave y está cayendo agua. Algo increíble. Ahora, ¿por qué les digo eso? Creo que es precisamente lo que está sucediendo aquí en la abertura de los sellos está por descender una tormenta de juicio sobre la tierra. Y cuando el Cordero abrió ese primer sello, quiero que vean conmigo una vez más, dice que Juan vio primeramente un caballo blanco Y el que lo montaba, dice Juan, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, la pregunta que tal vez te estás haciendo ahorita en tu mente, ¿quién será este jinete que va en este caballo blanco, que lleva un arco, que lleva una corona y que sale venciendo y para vencer? Interesantemente, fíjense, yo aprendí esto hoy, yo no sabía de que hay algunos uh, comentaristas que creen que este jinete o el que va en este caballo blanco es el Señor Jesucristo. Pero hay muchos que creen de que este jinete, uh, creen que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19, uh, ahí en el verso 11, habla de nuestro Señor Jesucristo que de igual manera va en un, en un caballo blanco y, y, y va cabalgando hacia una victoria. Entonces, hacen esa asimilación de que okay, aquí tenemos un jinete en un caballo blanco, también lo tenemos en el capítulo 19, entonces es el mismo personaje, en el 19 sí es Jesús, entonces este tiene que ser Jesús. Y muchos creen esto. Pero quiero que, que vean conmigo de que hay distintas diferencias 
eh, tanto en el contexto como en la información que se nos da aquí en el capítulo 6 y en el capítulo 19. Entonces, yo les quiero dar tres motivos, tres razones por las cuales yo pienso que no es el Señor Jesucristo. Primeramente, el jinete del, del capítulo 6, el cual estamos viendo aquí, uh, tiene una corona. ¿Sí? Dice que llevaba una corona. En el griego es la palabra Stefanos. Recuerdan que ya vimos esa corona, esa Es la corona que se le daba a los, a los competidores ahí en, Ro, en Roma cuando vencían o, o ganaban en, los, en las Olimpiadas. Era una corona hecha de, de olivos. Era, era una, una corona que se iba a secar, que se iba a marchitar. Si te vas al capítulo 19, ahí dice que el que va en ese caballo blanco, él lleva muchas coronas y las coronas que él lleva son diademas. ¿Sí? Esa corona, esa diadema que solamente la puede usar el rey de reyes y señor de señores. Entonces hay una distinción. Uno lleva una corona que se va a marchitar, el otro lleva una corona de oro. El rey de reyes y señores de señores. Segundamente, vemos, ahorita vamos a ver más adelante de que el que sigue a este jinete aquí en el capítulo 6 lleva mala compañía. Vamos a ver los, los siguientes tres jinetes de que Son malas noticias. Entonces, ese es otro motivo por el cual yo pienso que no es el, el Señor Jesucristo. Finalmente, el simple orden que estamos viendo aquí no creo que concuerda con uh, mi, mi creencia de acuerdo a las cosas uh, de los tiempos finales. El Señor Jesús, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, Él llega al final de la tribulación, no llega al principio. Entonces, ahí les van tres motivos y creo que hay bastantes más que pueden sacar. Esos son tres nada más para que les llame un poco, o les abra, les abra el apetito. Pero, hermanos, sin duda, hay similitudes entre estos dos jinetes. Ambos van en un caballo blanco, ambos van coronados y ambos salen para conquistar. Entonces, una vez más, ¿quién será este jinete que va aquí, en este caballo blanco? Y, hermanos, yo estoy convencido de que, de que este, este jinete es nada menos que el anticristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado nombrar el anticristo? ¿Sí? Es, lo que, es lo que creo, de que este jinete es el anticristo. Pablo lo, lo, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y, y este es el personaje que creo que sale a la abertura de, de, del primer sello. Entonces quiero que vayan conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver un poco sobre este personaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el verso 3. Cuando esté allí, nomás grita, ¡Amén! ¡Amén! Fíjense lo que dice ahí, en el verso 3. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo lo autodenomina como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, brínquense al, al verso 8 y fíjense lo que dice Pablo ahí en el verso 8. Dice, entonces se manifestará aquel Inicuo, 
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces vemos de que este anticristo, como dice aquí, es por, por obra de Satanás. Satanás lo manda a que vaya y haga sus obras. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, hay dos, dos porciones ahí que quiero que pongamos atención. Al principio del verso 3, nadie os engañe. Y dice el final del verso 9, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Y, y, y analicen la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para los que ya hemos leído los evangelios, hermanos, el Señor Jesucristo era una chulada de maíz pinto. Pónganse a leer los evangelios, el Señor Jesucristo salía y agarraba a los niños. No era uno de esos religiosos apachurrados, enojados, que se le arrimaban los niños y los aventaban. Dice que Él agarraba a los niños. Y, y traten de visualizarse al Señor Jesucristo, esa compasión que Él tenía, ese amor. Como que Él era una persona, una persona agradable con la cual uno quería estar. Yo no sé si tienen personas conocidas que dicen, híjole, cuando los ves llegar, hijo, buscas una puerta para, para salirte, pero el Señor Jesucristo era una, era una hermosura, era humilde, era amoroso, comprensible. Y el Señor Jesús vino con un propósito, Él vino a rescatar a su pueblo. Y la escena más conmovedora que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es de que Él llega a su pueblo y llega a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Por amor a su pueblo, Él llega a redimir a su pueblo y su pueblo lo rechaza. Increíble. Vayan conmigo a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 15. Juan 19, 15 dice, Pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera, crucifícale! ¿De quién están hablando? De Jesús. Pilato les dijo, A vuestro rey, ¿He de crucificar? ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Entonces, hermanos, estos no eran los plebeyos. Estos eran los líderes religiosos de Jerusalén. Y ellos estaban dispuestos a crucificar a su Mesías. Este jinete del capítulo 6 es un farsante, es un impostor que viene en su propio nombre. Y en su propio nombre lo van a recibir. Fíjense lo que dijo Jesús, Juan 5, 43. San Juan capítulo 5, verso 43. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese, ¿qué? Recibiréis. 
Y es lo que va a suceder, hermanos. Cuando este anticristo, cuando este líder mundial llegue sobre la faz de esta tierra, los judíos lo van a recibir con brazos abiertos. Y ya en tres ocasiones que he estado en, en, en Israel, hermanos, se ve en el rostro de las personas cuando tú hablas con los judíos, tú ves de que ellos están cansados, están cansados de, de, de tanta violencia, de tanta, de, tanta, uh, de tanta muerte, tanta guerra. Desde que ellos fueron fundados como, como un, un país, como una nación en 1948, hermanos, no han cesado las guerras. No han cesado las guerras en Israel. Ahora traten de, de, de pensar, vivir en un país por 60 años y en, ese, en esos 60 años tener que soportar o vivir más de 10 guerras. Ellos están cansados. Y por eso vemos tantas negociaciones. ¿Para qué? Para paz. Ellos quieren paz. No quieren preocuparse de que van a entrar árabes, de que van a entrar los palestinos. Con bombas escondidas para explotar a sus hijos. Escuelas, autobuses. Ellos están cansados. Quiero que vayan conmigo a Daniel. Daniel capítulo 9. Y quédense ahí por un momento. Daniel capítulo 9. Antes de leer aquí en Daniel, solo quiero mencionar de que la descripción que nos da Juan, que nos dio ahí al principio del capítulo 6, Juan dice que vio a este jinete y el jinete llevaba un arco, pero no nos, no nos hace mención de de ninguna flechas, solamente menciona un arco que llevaba este jinete. Esto nos sugiere que su conquista es una sin derramamiento de sangre. Y para los, ya, para los que ya han estudiado sobre el anticristo saben de que esa va a ser una de, las, una de sus conquistas. El anticristo va a ser un, un líder mundial, elocuente, que va a traer paz mundialmente. Y no solamente mundialmente, sino en especial sobre el Medio Oriente, donde ahorita es un desastre. Pero ahí en Daniel, fíjense lo que dice ahí en el verso 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Una vez más, y después... De las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a detenernos aquí. Aquí a Daniel, en el capítulo 9, se le da una fecha exacta de la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Quinientos años antes del de nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, esta profecía se le da a Daniel y le dice, en pocas palabras, se le dice a Daniel. Después de que Jerusalén sea 
reedificada, después de que los muros sean reedificados, después de que el templo sea reedificado, 483 años después va a entrar el Mesías por las puertas de Jerusalén. Y, y sabemos de que uh, esa orden fue dada por Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. En el año 445 antes de Cristo, 483 años después, nos lleva al año 32 después de Cristo, eh, que se cree fue el año que nuestro Señor Jesucristo descendió en un pollino, bajó el monte de los olivos, Nosotros somos el, el monte de los olivos. ¿sí? El monte de los olivos está aquí. El Señor descendió en el pollino. Bajó. Aquí está el valle de Cedrón. Cruzó el valle de Cedrón. Entró por aquí. Y aquí está la entrada al templo. Esa es la puerta dorada. Y entró por ahí. Y esa es conocida como la entrada triunfal. Y si te vas a Zacarías capítulo 9, ahí en el verso 9, ahí se profetiza esta, esta llegada. Y lo interesante es de que, yo estoy viendo acá, cuando llegas aquí, sí, los árabes, recuerden, siempre han habido problemas en Jerusalén. Los, los árabes sabían, los palestinos, los árabes, sabían de, de esta profecía. Y ellos sabían de que la profecía decía de que el Mesías tenía que entrar por esta puerta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los árabes? La sellaron, ¿sí pueden ver? La sellaron con cemento. Y aparte de que la sellaron, hicieron toda la entrada un panteón. Y si, si conoces un poco de, de, de las tradiciones de los judíos, los judíos no pueden entrar en un panteón porque hay huesos muertos y se contaminan. Entonces ellos hicieron todo esto, ¿por qué? Porque no querían que el Mesías, de acuerdo a Zacarías, pudiera entrar por la puerta dorada, no sabiendo de que el Mesías ya había llegado en el año 32 después de Cristo, cuando entró nuestro Señor Jesucristo montado en un pollino. Increíble. Una vez más ahí, viendo lo que dice Daniel 9, y después de las... 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas no por sí. O sea, lo, lo crucificaron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel nos dice que un príncipe ha de venir. Este príncipe dice que va a confirmar un pacto con Israel por un término de tres años y medio. Y después de ese De ese pacto dice que lo va a romper a la mitad. Y creo que si ya has estudiado un poco sobre la, la tribulación, sabes de que en cuanto inicia la tribulación hay paz. Es lo que este anticristo trae sobre todo el mundo, sobre en especial la nación de Israel trae paz, porque ellos quieren paz. 
y hace un pacto, vuelven a edificar el, el templo, pero a la mitad de la tribulación dice que entra este anticristo y se sienta en el templo de Dios y demanda que sea adorado. Y es lo que estamos viendo aquí. Y vuelvo a repetir, hermanos, de que esta conquista de este líder mundial, la conquista de este anticristo, será a través de engaño. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 24, verso 3 y 4. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y, y después sigues leyendo, ahí vas a ver toda uh, la descripción de nuestro Señor Jesucristo concerniente a, lo, a su segunda venida. Pero él en, inicia con las palabras, mirad que nadie Que nadie os engañe. Vayan a Segunda Tesalonicenses una vez más, capítulo 2. Vamos a leer el verso 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. ¿Estamos ahí? Dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y vemos, vemos de que lo que nos está diciendo Pablo, en los últimos días la mentira va a abundar. Ahora tal vez te estás diciendo, yo no sé, tío, que la mentira ya abunda. Cuando llegue este, este falso, este falso Cristo, va a abundar aún todavía más. El día de hoy, como les acabo de decir, nuestro mundo está infestado, está inundado de engaño, de mentira. Lo malo llamamos bueno y lo bueno llamamos malo. Esta semana, nuestro hermano Rubén me envió un, un correo electrónico titulado La Oración que, que Causó Controversia. Y, y les quiero leer una porción de, de, de esta oración, porque se le pidió a este pastor, que se llama Joe Wright, de ir y dar una oración de apertura en el, en el Senado de, de Kansas. Y llega este pastor y esta es la oración que él hace. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el 
equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y lo hemos llamado suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado libre elección. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desa desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y lo hemos llamado política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y de televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones y purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. Y hermanos, con cada día que pasa, el mundo está más susceptible a recibir a este, a este anticristo, a este líder mundial y, y de recibirlo con brazos abiertos con toda su mentira, con todo su engaño. Y por favor, no me malinterpreten, pero creo que un ejemplo perfecto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y creo que tantas personas, hablando en especial de los cristianos, no nos damos cuenta en el tiempo en el cual estamos viviendo. Estados Unidos ha recibido a este presidente con brazos abiertos. Se ha tragado toda su mentira, toda su falsedad todo su engaño. Y yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que hace un par de semanas cuando él cumplió sus 100 días de presidencia, eh, quisieron hacer un gran evento y, y promulgar todos sus, sus actos benéficos, todos sus logros, los logros que había hecho solamente en 100 días. Y en esta, en esta glorificación de sí mismo iban a enviar todos sus logros con la portada de él así. Con manos extendidas, con una corona sobre su cabeza. Y muchos dicen, ah, pues digo que no es gran cosa. Es, es, es un hombre, sabemos de que solamente es un presidente. Pero conforme va pasando el tiempo, el ser humano se va, se va acoplando a, a lo que a los cambios que están sucediendo sobre, sobre nuestro mundo. Y no sé si lo sabían, pero Estados Unidos ha autodenominado a nuestro presidente como el salvador de Estados Unidos. Y ese es el este es el día en el cual estamos viviendo. Y como digo, tal vez no es, no es gran cosa. Para allá vamos. Y estamos viendo con cada día que va pasando de que cuando llegue este anticristo, y tienen que recordar que cuando llegue el anticristo ya no va a estar lo que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Nosotros. Nosotros. Estamos deteniendo la llegada. El Señor dijo, nosotros somos la sal 
¿Y qué más? Y la luz del mundo. Y va a llegar ese día, como vimos en el capítulo 5, cuando va a sonar la trompeta, la iglesia va a ser tomada, va a ser llevada al cielo y en este mundo se va a quedar sin esa sal, sin esa luz. Y es cuando llega este anticristo y van a suceder las cosas que estamos viendo. Ahora, este solo fue el primer sello, faltan más. Y nos vamos a detener aquí. Si alcanzamos, vamos a seguir. Fíjense lo que dice ahí en el verso. Vamos a, a leer otro sello. Apocalipsis 6, verso 3, dice, Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, Ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Aquí vemos que a la, a la apertura de este segundo sello, Juan ve un caballo bermejo o un caballo rojizo. Este caballo bermejo representa guerra y derramamiento de sangre. Creo que su color lo, lo distingue. Regresen conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Y dice ahí en el verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La segunda venida del Señor va a ser repentina, dice que va a ser como la llegada de un ladrón en la noche. Y va a llegar cuando uh, la gente está diciendo paz, y seguridad. Y recuerden que cuando llegue este anticristo es lo que él va a traer sobre todo el mundo, en especial sobre uh, el país de Jerusalén, le va a traer paz. Y por tres años y medio va a haber paz, pero después va a llegar y se va a quitar la máscara. Y cuidado. Ahora, hay tres cosas que suceden en la apertura del segundo sello uh, con este jinete que va cabalgando en un caballo bermejo. Y, y quiero que veamos de que a este jinete se le dio poder para quitar de la tierra paz. Porque va a haber paz. Una paz temporal, fabricada, una paz engañosa. Pero a este jinete se le da ese poder, esa autoridad para quitar la paz sobre la tierra. Vemos también de que va a incrementar los asesinatos, la violencia. Y habla de, de que el gobierno civil se va a convertir en un gobierno uh, despótico, tiránico. Y yo no sé si, si ustedes pueden ver de que tan siquiera aquí en Estados Unidos vamos hacia allá. Vemos de que entre más van pasando los días, no hay una paz. 
en Estados Unidos. Uh, la violencia va incrementando. El país se va extendiendo, va aumentando en poder. Muchos dicen de que vamos rumbo hacia el socialismo. Abramos nuestros ojos y veamos lo que está sucediendo en nuestros días. Y esto nos debe dar alegría. ¿Por qué? Porque la llegada de nuestro Señor se acerca conforme se va cumpliendo su palabra. Ahora, Juan ve una gran espada también aquí. Una espada es un instrumento de destrucción. Es una arma. Y, y en, el tiempo de Juan, en el tiempo de Juan, esa era la arma que se usaba para qué? Para, para la guerra. Muchos comentaristas dicen que el día de hoy esta, esta, espada, esta espada puede representar uh, bombas nucleares, pero simboliza algo de destrucción. Y algo que podemos ver el día de hoy es de que la violencia va escalando. Y fíjense, lo que les voy a enseñar ahorita, todo lo, lo, lo leí en el periódico de hoy. En el periódico de hoy y y en, en el periódico de la internet. ¿Y qué está sucediendo en Irak? La guerra que no tiene final. Lo que está sucediendo ahorita en Corea del Norte, la ambición de promover estos misiles nucleares, esa, esa contienda que hay entre Estados Unidos y el Corea del Norte y, y, y ambos países mundialmente. Porque este dictador está loco, está zafado. ¿Qué dice Isabel los lunes? Los que llegan los lunes. ¿Qué es la palabra que usa? Te miraba. Tramado. Este, este dictador está traumado. Pakistán, lo que está sucediendo ahorita en Pakistán, Afganistán. Ahorita se está yendo la tensión de Irak, Afganistán y Pakistán, Jerusalén. Siempre hay cosas que están sucediendo en Jerusalén. Ahí tienes la mezquita y siempre hay violencia en Jerusalén. La Franca de Gaza, Siria, la Franca de Gaza, Siria, el Líbano, rodea el pequeño país de Israel. Imagínense la tensión que sienten los ciudadanos de Israel. Están rodeados por puros terroristas. Irán, que dicen que está a punto de terminar su, ¿cómo se dice en español? La bomba nuclear. Rusia ha ascendido una vez más a una potencia mundial. La guerra que acaban de terminar el año pasado contra Georgia, Georgia, Georgia. Esta me encanta. Les dije hace un par de semanas de que vamos retrocediendo. En el año 2009 tenemos piratas. Piratas del siglo XXI. 
parte. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el cartel del Golfo, Jamás, Hezbollah, el Talibán, el Sudán, El Salvador. Hay un artículo en la primera página de Los Angeles Times y que habla sobre, sobre la violencia en el país del Salvador. Y fíjense lo que dice. Este artículo tiene el título El Salvador batalla una epidemia de violencia. Este artículo habla de un sacerdote y este sacerdote lleva en su celular la foto de un jovencito de 12 años. Un familiar de, de este jovencito manda a llamar a este sacerdote para que le ayude a buscar a este jovencito de 12 años. Lo encuentran y lo encuentran decapitado. Decapitado, lo encuentran en un barranco, decapitado la cabeza a un lado y fue decapitado por otros jovencitos de la misma edad. Este artículo continúa diciendo que aunque el país de México recibe toda la atención concerniente a la violencia, la tasa de homicidios es aproximadamente cinco veces mayor en El Salvador que en México. Y es diez veces mayor que la de Estados Unidos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han fijado en un mapa recientemente, pero El Salvador en comparación de México está así y en comparación de Estados Unidos es enorme. El Salvador tiene aproximadamente 7 millones de habitantes. Creo que hay más en California. Y hay más violencia en El Salvador que en México. Cinco veces más que en México, diez veces más que en Estados Unidos. La violencia sigue incrementando. Dice el artículo que en los primeros tres meses del año 2009 hay un promedio de casi 12 personas que son asesinadas por día. Dice que tú puedes contratar a, a alguien para matar a un rival por 50 dólares. Y por 100, no solamente lo asesinan, sino que te muestran el cuerpo. Hermanos, podemos ver que este mundo ha sido lentamente acondicionado para aceptar a este, dictador, a este dictador mundial. Y vemos de que las guerras siguen incrementando. Y estaba viendo unas estadísticas de que, aunque hay multitudes de, de, de ¿cómo se dice? negociaciones hacia la paz, las guerras siguen incrementando. Sabemos de que siempre ha habido guerras, pero hubo más guerras en el siglo XX y hubo más muertes en el siglo XX que en todo el historial de la Tierra. Y nos dice que nos estamos acercando a la llegada del Señor. Y, y vemos lo que dice la Palabra de Dios y lo vemos el día de hoy, de que vamos de mal en peor, Y hermanos, el Señor está por llegar. 
Y esto solamente es el inicio, es el segundo sello. Faltan otros cinco sellos, faltan las trompetas y todavía falta. Vamos iniciando. Y si ya se agüitaron, espérense porque falta por descender el juicio de Dios sobre esta tierra. Y, y hermanos, como les dije, el deseo, el deseo mío es de que seamos motivados a, a tomar una, una perspectiva clara, sana, de que estamos viviendo en los últimos días. Y porque estamos viviendo en los últimos días, tenemos que abrir más nuestra boca y compartir de, del perdón que solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ofrece hacia un mundo que va de mal en peor. Así es que el siguiente miércoles seguimos con el tercer sello. Así es que les, les animo a que, a que lean uh, todo el capítulo 6 porque vamos a terminar primeramente Dios el capítulo 6 y empezamos con el capítulo 7. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú nos has redimido. Nos has dado una herencia, Señor. Ayúdanos a ser hijos, hijas conscientes de que nuestra patria está en los cielos, Señor. No en esta tierra. Somos peregrinos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a esa verdad, Señor. Que tomamos, que tomemos uh, ventaja de cada oportunidad, Señor, que se nos abra para compartir de tu grande amor, Señor, y de tu perdón. Ayúdanos a estar conscientes de que estamos en los últimos días, Señor, que que nuestro esposo está por llegar por su iglesia, por su esposa, Señor. Señor, bendícenos en esta noche, Señor. Bendícenos con ese bello conocimiento, Señor, de que tú nos amas y deseas conocernos aún más, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias en tu nombre. Amén y amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.